0: 各位朋友，大家好！今天是二月十四日，正月初三。麦霸在这里祝福各位朋友新春快乐，牛年大吉。让我们继续收听麦霸播讲的中国大历史故事。今天继续给大家播讲近代时期的故事：同兴革命军。戊戌变法的失败，使当时很多人看清楚了改良的办法是挽救不了国家危亡的命运。农民自发的斗争也是难以战胜国内外的敌人。要挽救国家与民族的危亡，必须要进行一场革命，推翻清王朝的统治。在孙中山之后，投身革命的人是越来越多。他们的言行也是越来越激烈。轰动一时的苏报案，就显示了章太炎和邹容这两位革命者的胆略和才华。邹容是四川巴县人，他小时候就熟读《史记》《汉书》这些历史名著，接触了《天演论》《实务报》等等进步的书刊。具有不同流俗的思想。后来，父亲劝他在科举上下下功夫，不过邹荣却回答说：“臭八股，我是不愿学的。清朝的考场，我是不爱进的。眼看着要完蛋的王朝的功名，就算得到了，又有什么用处？”他认为有用的是，不但要了解中国。还应该放开眼界，去看看世界，去寻求能够挽救国家与民族危亡的真理。谭嗣同被杀害之后，为了缅怀这位慷慨就义的义士，邹荣就把谭嗣同的小像挂在自己的座位旁，还写诗道：“赫赫谭君故，湖乡士气哀。”为继后来者，继起志物灰。他决心继承谭嗣同的遗志，完成他的魏新事业。光绪二十八年，公元1902年，邹荣自费去日本留学，在东京，他如饥似渴的吸取新的知识、新的思想，他的眼界大为开阔，要求革命的思想。是更加强烈。在当时，留日学生的革命活动确实吓慌了当时清朝的统治者。他们派出了姚文抚等人严密的监督留日学生的爱国活动，而邹荣就针锋相对，约了几个同学闯到姚文抚的住处，当面揭露他的私生活不够检点。竟然与其他监督的老婆通奸的丑闻，姚文甫吓得连连哀求求饶，邹荣就说：“可以饶了你的脑袋，但是不能饶了你的发辫。”说着拿出剪刀，咔嚓一声，剪下了姚文甫的辫子，拿回来挂在留学生会馆的房梁上给大家示众。邹荣的行动引起了驻日公使蔡军的惶恐，他立即召回日本外务省，说邹荣是使留日学生变坏的罪魁祸首，要求加以逮捕。在朋友们的劝告和掩护下，邹荣离开日本，渡海回国。邹荣一回到上海，就去拜会了革命家章太炎。章太炎本名张炳麟，他在学术上的造诣是非常深的，在当时他早已是名满天下。他热情的接待了这位年轻的人，让这个年仅19岁在社会上刚露头角的年轻人住进了自己所在的爱国学社。他们两个经常畅谈中日。成了亲密的朋友和无话不谈的忘年交。光绪二十九年（公元1903年）的一天，邹容拿着刚刚写好的一本书稿送给章太炎看，对他说：“这本书我在日本留学时候就动手写，回到上海这才完成。我自认为太浅薄了，就想请您给加工润色一下。”章太炎接过来一看，只见上面写着“革命军”三个字。他从头到尾细细的看了一遍，连连拍案叫绝，说：“好极了，我给你写篇序言吧。”没过几天，序言写好了。邹荣看上面写着：“现在一心一意革命的人并不多。”他们宣传革命的文章也往往态度温和，躲躲闪闪，不敢慷慨激昂的触及要害问题。连我自己也有这个缺点。邹容写的这本书，言辞激烈，无所回避，能对人起振聋发聩的作用。读了这本书，就是糊涂透顶的人，也都会感到惭愧，从而认清。清朝的反动面目起来革命，确实像章太炎所说的那样，《革命军》这本书以新颖进步的思想、热情奔放的感情、生动流畅的语言，讲述了革命的道理，非常的感人。他首先举起鲜明的革命旗帜，说：“革命是天眼之功力，世界之公理。”是去腐朽而存善良，由野蛮而进文明，除奴隶而为主人的伟大行动。他揭露了清王朝对内残酷镇压和剥削人民，压制民族工商业的发展；对外，则是卖国投降，将大片中国领土奉送给外国侵略者的罪行。他列举了大量的事实说明。清朝是外国帝国主义的奴隶，而广大人民又是清朝的奴隶。中国人民要变奴隶为主人，就必须以武装革命的手段推翻清朝，同反对中国独立的外来恶魔做出坚决的斗争，建立独立、富强、民主、自由的新的中国。书中还欢呼。革命独立万岁，中国万岁！在这一年的春天，《革命军》出版了。设在上海租界里，跟章太炎有联系的《苏报》刊登了邹容的《革命军》自序和章太炎的序《的续革命军》，又连续发表了张世钊等人推荐《革命军》的文章，说他是国民教育的。第一教科书，读了能使人拔剑起舞，参加革命。奉劝人们抄万本，读万遍。这样，《革命军》这本书就像长了翅膀，很快就传遍了上海，传到了其他各地。当时的人们都争相传阅。同时，《苏报》还发表了章太炎的《驳康有为》。《论革命书》驳斥了康有为认为“只可立宪，不可革命”的保皇论调，将矛头直接指向了朝廷。这样一来，就把清朝政府气坏了，因为革命者都在租界里活动，清朝政府不能直接干涉，所以他们就勾结了西方列强，查封了《苏报》。并要逮捕章太炎和邹容。那一天，外国巡捕和清朝的警探气势汹汹的到爱国学社，指名捕人。章太炎挺身而出说：“别人都不在，要拿章太炎，那就是我了。”巡捕和警探一起扑上来，将他抓走。邹荣得知章太炎被捕。不忍让章太炎单独遭受迫害，而自己则是置身事外，于是便毅然到巡捕房去投案，也住进了外国人的监狱。清朝官员想让外国人将他们两个交给自己，在秘密弄到南京去杀掉。他们答应给西方列强沪宁铁路的利权，出白银十万两。并给巡捕房三百两作为代价。不过，当时的西方列强还是拒绝了清朝政府的要求。他们组织了额外公堂，会审邹荣和章太炎。在当时的中国，是没有懂得西方法律的中国人的。于是，清朝政府就请了外国人古博与花哈托作为律师。而监狱外的革命党人也为章太炎与邹容请了博弈和琼斯这两个外国人为他们进行辩护。会审的那一天，辩护律师博弈首先说：“这一案件有被告而无原告，不能成立。”又说：“原告究竟是谁？是北京政府、江苏巡抚，还是上海道台呢？”此时的会审官也就吞吞吐吐地说：“原告是清朝政府，于是由外国人审判，清朝政府为一方，邹荣与章太炎为一方，审判地点在中国的领土内，这一场奇怪的官司就开始打了起来。”古博代表清朝政府说：“邹荣做革命军。”鼓动推翻朝廷，章太炎为革命军作序，又写了《博康有为论革命书》，将皇帝称为小丑，这就是犯上。此时，清朝政府的代表孙建臣也跟着说：“你们煽动老百姓反对朝廷，这就是罪大恶极。”张太炎冷笑了一声，讥讽他说。你自称代表中国政府控告中国罪犯，可是为什么是由外国人来审？这真的是千古笑话！孙建臣气得脸色发白，一句话都说不出来。而邹荣也以法庭为讲坛，痛斥清朝政府代表的无耻烂言，宣传自己的革命主张，说。我们代表四万万的民众，志在流血，是不怕死的。我们死了，很快就会有人来推翻清朝的腐朽统治，替我们报仇。当时，在监外的革命党人积极的营救，所以额外公堂分别判决邹荣与章太炎两年与三年的徒刑，监禁在租界里。并没有将他们两个人交还给清朝政府。在被监禁期间，邹容与章太炎受尽了虐待、凌辱和折磨，但是他们毫不屈服。章太炎给邹容赠诗说：“英雄一入狱，天地一杯秋。临命须搀手，乾坤只两头。”意思是说，即使是死的时候，我也要搀着你的手和你一起死。人世间只有这两颗大好头颅。邹荣则是达诗说：“一朝沦地狱，何日扫妖氛？昨夜梦和尔，同心革命军。”他虽然身系监牢。却念念不忘的仍然是什么时候能够推翻清朝的大事，就连做梦也想的是大兴革命军，挽救中国的危亡。后来，章太炎刑满出狱了，而邹容因为在监狱里受尽了折磨，身体越来越坏，最后得了一场大病。在快出狱的时候，公元1905年的4月份。他病死在狱中，当时只有二十一岁。好了，本节的故事就播讲到这里，下一节故事麦霸要分享陈天华的故事。